0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Proyecto Pro Wrestling. Tras un largo tiempo de ausencia, estamos de regreso con el podcast de Lucha Libre, al cual nos acostumbramos a hablarles a todos ustedes. Pedimos perdón por el tiempo de ausencia, pero tuvimos problemas en uno de los últimos podcasts que hemos grabado. Eso es eh, un poco triste de contarlo, lamentable, la verdad. Así que pedimos disculpas, estaremos reponiendo de ese podcast en un futuro. Así que no estuvimos inactivos, estuvimos grabando unos cuantos programas para, para ustedes y, y nada, seguimos trabajando en lo que se, sería el proyecto de Proyecto Programa, <ríe> haciendo honor al nombre. Eh, Roberto Palermo, ¿cómo estás?
1: Buenas, Eva, ¿cómo estás? Sí, pasó un buen tiempo sí. de que no pudimos realizar los podcasts. Yo justifico mi ausencia porque estoy con muchos problemas en la facultad y muy poquito tiempo tuve, así que... Estamos de vuelta ahora con todo.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta. El último podcast que habíamos hecho era el de Extreme Rules, post Extreme Rules. Ha pasado un buen tiempo ya de ese evento realmente. Así que estamos de regreso eh, con las disculpas correspondientes. Íbamos a hacer un podcast de la carrera. Eddie Guerrero lo hemos hecho, de hecho, pero por problemas de audio se nos ha perdido. Y ti dijo que fue uno de los mejores podcasts que hizo, ¿verdad? A veces... Las cosas no son como queremos. Así que, de parte mía y de ti muchas disculpas de nuestras partes. Vamos a hablar un poquitito de lo que es este evento Crown Jewel. Pero no solo vamos a hablar de lo que es el evento, sino que vamos a hablar un poco de la mano oscura que hay detrás de este evento. Porque eh, Crown Jewel y los eventos en Arabia Saudita nos han tenido acostumbrados a muy malos eventos realmente. Son de esos eventos que de verdad el fanático no quiere ver tanto por el miedo a que la caguen Y realmente espero que esta ocasión sea distinta La cartelera se presta para que esta ocasión sea distinta Pero vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que es eh, la financiación del evento Quién está detrás del evento y por qué se hace este evento en Arabia Saudita Y bueno, obviamente Vince está feliz por todo esto Pero vamos a hablar un poquitito primero de lo que es la cartelera Primeramente vamos a tener a Mansur obviamente el héroe local descongelado. Bueno, aunque últimamente se presenta en Monday Night Raw, va a enfrentarse a Mustafa Ali. Obviamente el tipo es de raíces indias y pakistaní. Yo no, no sé qué mucho podemos predecir de esta lucha. Luego tenemos una hell, match, una hell in a Cell match entre Seth Rollins y la superestrella categoría RH. Una de las luchas que más sinceramente voy a esperar en este evento de Arabia Mania que se va a realizar, por cierto, este jueves, por eso lo estamos grabando hoy, este jueves, eh, en mi país al menos, o eh, en nuestro país al menos, porque ambos, Roberto Palermo y yo somos de Paraguay, al mediodía, eh, creo que en México son dos horas menos, en Perú son dos horas menos, eh, en Chile creo que es una hora menos así que si no me equivoco todos vamos a tener un horario bastante complicado para poder verlo el jueves porque es un horario realmente muy malo para la gente de esta parte del planeta a diferencia de los árabes que obviamente se realizará en horario de noche luego tenemos la final del Queen's Crown también el King of the Ring luego tenemos a Bobby Lashley versus Goldberg el campeonato de la WWE Vicky defendiéndote defendiendo a Drew McIntyre, el campeonato en pareja de Raw, RK y Bro contra x el campeonato femenino de SmackDown, Becky Lynch, Bianca Belair y Sasha Banks, y también el campeonato universal, que seguramente será la estelar pro contra Brock Lesnar. Obviamente esta va a ser la lucha más relevante. Lo que podemos agotar es, WWE solamente ha pagado a Brock Lesnar este año para que se presente en Crown Jewel. Por ahora no hay ninguna otra presentación confirmada de Brock Lesnar. Eh, WWE no ha llegado a un acuerdo con Brock Lesnar para que vuelva a luchar. Así que las probabilidades de que gane el campeonato en estos mismos momentos están un poco complejas debido a que Lesnar no ha aceptado luchar en Survivor Series. Así que vamos a ver probablemente a un Roman Reigns un poquitito más aliviado en ese sentido. En su lucha contra Brock Lesnar. Bueno, palermo, en general, ¿qué podemos opinar de este evento? Yo creo que no hay demasiado. Es que no... Casi todos los eventos en Arabia, medio que mucho, no hay para opinar. No sé Mira, qué cosa.
1: yo viendo esta cartelera veo como un pay-per-view. De verdad te voy a decir cómo está pintando. ¿Qué pasa? con Jewel y... Años anteriores entregan como si fueran esos live event, pero ahora pinta como un paper per cómo como tiene que ser. A mí, Y ya. Entre, ahora, o sea, ahora para mí, esta cantera está muy buena. No, eh, combate, vamos a decir, bien justificado, con las rivalidades justificadas, todo. Y no pinta mal, pero como dijiste hace unos momentos, el horario. Eso es lo que pinta mal para nosotros. Pero claro, no, es cuestión no, no, no. de rebuscarse y hacerse un poquito de tiempo, pero es lo de menos. Pero de por sí, este evento llama la atención mejor que años anteriores.
0: Un poquitito más también, ¿verdad? O sea, no, no, para mí no hay demasiado tampoco que podamos decir, uy, emocionante cartelera, porque no es así. A mi mí, a mí parecer, al menos, o sea, está bien, me parece genial el King of the Ring, el Queen's Crown, todo bien. Pero no me gusta, por ejemplo, McIntyre retando a Biggie. Eh, la lucha femenina tampoco me convence del todo. Y el campeonato de pareja, bueno, ya hemos visto también a Styles y vamos retando a Orkney Bros. Ya hemos visto esta lucha dos veces, creo, incluso. Así que no me llena. Realmente las luchas que más me llaman la atención son Roman Reigns y Brock Lesnar y Seth Rollins y Edge en una Hell in a Cell match. O sea, esas dos son mis luchas preferidas. Obviamente la presencia de Goldberg no me gusta para nada. Mansur para ser el héroe local de nuevo en <coughs> el momento de irse al baño, precisamente. Y claro. creo que hasta los propios árabes van a pensar eso sin ofender al gran pueblo de Arabia Saudita. Pero bueno, que seguro nos están escuchando. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Palermo, predicciones de, de las luchas de, de, de Crown Jewel.
1: Bueno, las predicciones que te voy a dar de por sí te voy a hacer aleatorias, ahora. La del campeonato universal estoy dudando muchísimo de por sí. Porque sabemos cómo los árabes le encantan Bro Lesnar. Date cuenta cómo le hicieron ganar de forma sucia el campeonato universal. O sea, de esta manera cuando Lesnar era campeón en su momento. Vimos que obviamente no iba a perder. Yo creo que esto los árabes le van a pagar a Dolly Dolly para que Lesnar sea campeón. Y acá lo que yo tengo un problema es que no veo si está cantado de que Heyman le va a traicionar también a Reigns. Y también está dudoso por el tema de que Lesnar no tiene ni una fecha más con Dolly Dolly, solamente ahora para Crown Jewel. Después el campeonato de Dolly Dolly es más que un relleno solamente por el reino de Biggie, solamente por eso. Pues ya sabemos que Drew ya dijo ya que iba a ir por el campeonato universal. No creo que llegue el campeonato de doble a SmackDown. Es obviamente, obvio. Después, la... el campeonato en pareja de Raw va a retener, obviamente, los Orkey Bros. Y yo ya quiero que desaparezca ya este tag team de homo y de AJ. Le están matando a AJ ya de por sí como luchador, porque... No le pueden manejar de esa manera. Es el fenomenal. Le pueden tratar de mejor manera, aunque sea que vaya a retar por varios títulos, pero tiene que ir de forma individual. ¿no? Este tactismo raro que formaron sobre la hora. Y a mí no me convence EJ con, con Homos de hace tiempo.
0: Bueno, y... se dice que está para el campeonato de la WWE también en el próximo evento. Ahora tenemos un gran hueco jurídico como diría yo en el mes de diciembre porque se dice que van a eliminar eh, el, el evento sí. de sillas carreras, entonces uh -huh. w, no entiendo sinceramente qué coño está haciendo con el perdón de la palabra en eliminar un evento en diciembre, o sea que todo el mes de diciembre no va a tener al pedo o sea,
1: así mismo, mmm, puros eventos semanales no.
0: y nos va a dar un evento el 1 de enero, o sea, sinceramente Dar un evento el 1 de enero. Sí, está bien. Puede ser que todo el mundo esté en su casa, pero ojo, puede ser contradictorio. ¿Quién en su sano juicio realmente? Yo no estoy pensando en un 1 de enero realmente ir a ver un evento de lucha libre. Estoy más bien pensando en pasarla con la familia o hacer algo con la familia o comer algo por ahí y no tanto ver lucha libre. O sea, ¿quién en su sano juicio...? <ríe> Nick Khan piensa que alguien podría haber un evento de lucha libre el 1 de enero. O sea, me pueden cerrar la boca sinceramente, pero Monday Night Raw y SmackDown están le está costando vender hasta los shows semanales. O sea, no pienso de que sería un éxito total un 1 de enero. O sea, y encima un evento que se llama Day One. No sé, no me convence. Me parece un marketing hasta incluso dudoso. ¿verdad? Pero
1: bueno, Palermo Sí Bueno, como te dije Yo de eh, esta noche ya quiero ver ya La disolución de este partido de AJ homos. Ya quiero que ella vaya de forma individual No, no pienso un retiro De, de mala manera de ella por lo menos Ya que no tuvo el de que su retiro, yo prefiero un retiro de AJ Pero de forma digna Y, y son pocos años lo que le queda ya Como luchador Dos años. Y sí, es poco. Si te das cuenta, ya estamos ya otra vez casi fin de año.
0: Y sí, porque el pero... año que viene se viene el, el WrestleMania 39 y en el 40 se le termina el contrato.
1: Bueno, es lo que se dice también, porque dijo que quería convertir con su familia después de que termine con dolí Por eso. Bueno, pero de por sí, Orky Bro son mis favoritos de, de esta lucha que gane. Después, eh, la pelea de Boy Lashley con Goldberg. Acá pinta que gana Goldberg por suerte, porque a los árabes les encanta Goldberg no. Suspenso. Sí, mira qué miedo tengo. Yo creo que acá le van a enterrar a Bobby, y si sí, ojalá los árabes vean en Bobby que gane. Uh, mil gracias, pero... Yo veo acá pintado que Golberg va a ganar para. Porque sí. Porque Gole quiere mantener a su invicto en Crown Jewel. Después la lucha de. Vamos a ver, este Mansur con Mustafa Lee. Es más que cantado. Gana Mansur. No, no tengo nada por qué decir. Después la lucha de Kino de Ring. Finn Balor contra Xavier Woods. Resultado recién calientito. Y acá Dolidoli Doli va a enterrarle a Finn Balor otra vez para darle vamos a decirle un poco más prestigio a un luchador que nunca fue individual. No le encuentro sentido. Prefería llamar un Finn Balor contra un Kinder Mahal. Pero no. Me, me dio un porquería. Me dio un porquería. Después la heavy nacel de Edge contra Seth Rollins. Acá sigo dudando todavía el resultado porque ambos son buenos. La rivalidad en sí está caliente todavía. Yo me voy por, por Edge. Por ver que gran parte de la rivalidad, él se cargó más que Rollins. Es por lo que yo he visto. Y ojalá termine como tiene que ser la Heine Cell, no como hace unos dos añitos. Y... ¿me falta uno, creo? Al... El torneo de Reina del y, Ring vamos eludir. Yo creo que uh -huh. estamos el entonces?
0: Sí, porque todavía no sabemos quién va a ganar realmente las semifinales. Así que yo creo que podemos odiar esta parte de eh, la cartelera, realmente creo yo. No sé, si querés tirar alguna posible ganadora, sí, está bien.
1: Bueno, y a ver, esta es Elena Vega contra... entre China y... Sí, y probablemente es China. Y sí, va a perder Pokémon y va a ganar Shina, obviamente. Sí, bueno. Más que cantado, la nada de Shina faltó la lucha femenina por el campeonato de SmackDown que es la triple amenaza ah, claro, la triple amenaza también se me olvidó. bueno como Becky fue drafteada a Raw va a retener esas es son las Esa es la lógicas de dolido Dolly: draftear campeonas de, de otra marca y que la hay lucha. el famoso cambio, cambio de título por, porque sí el verdadero
0: strip striptease match. La que pierde. <ríe> voy, a, voy a decir una estupidez y la gente me va a olvidar yo otra vez. El verdadero striptease match. La que queda sin ropa pierde. <ríe> porque, el, porque los árabes van a tirar su... Los su dólares. turbante para que no, no se saquen... Digo nomás, pero van a estar más tapadas. Más tapadas. Sí.
1: Te van, sí, van a poner sí. negro apretado ahí y una remera larga hasta que no se le vea la rodilla. Qué linda manera de lucha. El
0: público ahora va a festejar la rodilla, papá. Bueno, eh, <risa> vamos a pasar a mi, mi predicción. ¿eh? Con que el, el público ahora va a gritar: tobillos, 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 tobillos. <risa> Así es la vida. Bueno. No es mi culpa que vivan en un país totalitario tan difícil como Arabia Saudita, así que perdón por mi broma. Eh, vamos a empezar de abajo para arriba. Mansur Mustafalí, eh, obviamente aquí es el fanservice, momento de irse al baño, eh, defecar, eh, romper la calle, el caño. Mansur gana. Ser Rollins Edge, una de las mejores luchas, creo yo, de este evento. Yo creo que la va a ganar Edge. Edge es mi candidato en esta lucha, Selina Vega contra, probablemente va a ser Shayna Baszler, no veo oportunidad a la otra lucha ahora y si de verdad llega a pasar a la final me parecería vergonzoso pueden decepcionarnos en apenas minutos Shayna Baszler es mi candidata para el torneo del Queen of the Ring, luego en el King of the Ring yo voy a ir por Finn Valor. me da muchísimo miedo de que Xavier Woods vaya a ser el King of the Ring por favor, no lo hagan no tengo nada en contra de Xavier Woods, pero solamente que me parece que ya basta. O sea, tienen al campeón de WWE que era de, 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 de The New Day, no cambió su personaje para nada. Eh, está ahí rompiendo las bolas en SmackDown con, con Kofi y le van a dar el rey del ring a, a, a Woods. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no le dan la valor? O sea, tenés enfrente, uno de los mejores luchadores de su etapa en nuya Japan Pro Wrestling uno de los mejores en el mundo contra Xavier Woods, que sin ofender es un buen luchador, pero tampoco para ganar la Finn Balor o sea, no, no me parece que sea que sea el indicado a ganar el King of the Ring, Xavier Woods yo voy a ir por Finn Balor, y ojalá acierte esto Bobby Lashley y Goldberg, yo voy a ir por Goldberg creo que Bobby Lashley será enterrado en Arabia, en Arabia Mania no hay otra cosa que decir, sinceramente, Vicky versus Drew McIntyre, obviamente aquí el Guerrero Escocés se quedará con menos credibilidad de la que ya tenía, porque Vicky no va a perder en, en Arabia, y si llega a perder sería impresionante, creo, o sea, sería uno de los reinados más fugaces en los últimos tiempos, así que yo voy a ir por Vicky, que va a ganar esta lucha. Orkey Bro va a retener los campeonatos de pareja ante AJ Styles, si el campeonato femenino de SmackDown, yo voy a ir por Sasha Banks. O sea, pienso que Becky Lynch y a Raw, no le van a dar el campeonato, no van a hacer ese estúpido intercambio de títulos. Va a ganar Sasha Max el campeonato femenino de SmackDown. Y el campeonato universal, Roman X, va a detener ante Brock Lesnar. Algo más que me olvide, señores, creo que nada... Eh, Mentira, no, no terminamos el podcast. <risa> Falta mucho todavía de qué hablar. Vamos a hablar un poquito de la historia de los eventos en Arabia. Porque acá tenemos al multimillonario que ha sido noticia en estos últimos tiempos eh, el señor Mohammed Bin Salman el príncipe de Arabia Saudita este señor tiene una de las fortunas, si no la fortuna más grande a nivel global este señor se hizo con la compra del de reconocido club inglés Newcastle United hace unas cuantas semanas Vamos a desviarnos un poco al tema del fútbol. Pero el tema es que tienen tanto dinero que la fortuna del Newcastle actualmente eh, quintuplica, sextuplica, septuplica la fortuna de equipos poderosos como el Manchester City o el PSG, que también son equipos de estados, sea de Qatar o sea de otro lado. Eh, son equipos prácticamente que tienen mucho poderío económico, pero Newcastle tiene eso y más ahora mismo, Newcastle es un club que sinceramente señores si ustedes saben de fútbol, es un club que todo este tiempo estuvo en ruinas hace 15, 14 años, no van a UEFA Champions League, es un club muy muy pequeño, eh, este el dueño de Arabia Saudita intentó comprar el Manchester United, obviamente no se dio por el tema de los dueños que también son los dueños de los Buccaneers en el fútbol americano se, se negaron el estadio donde se hizo WrestleMania 37 fue este año, ¿no? 37, creo que fue este
1: 37, año. 37, sí, así mismo. No,
0: 37. Así que me equivoqué, eran. Le sobran dos años ahí, pero está bien. 37, los mismos dueños se habían negado a la venta del Manchester United. Entonces fueron a comprar el Newcastle. Obviamente, el ex propietario Mike Ashley se dio ante tanto poderío económico y se le vendió el Newcastle a Mohamed Bin Salman. Ahora, ¿qué tiene que ver eh, el fútbol con la lucha libre? Tiene muchas cosas que ver. Primeramente, Newcastle, ¿qué tiene que ver con la lucha libre? En 2016, nada más y nada menos que Shane McMahon intentó comprar el Newcastle United. Vince McMahon eh, estuvo en, en acuerdo incluso con Shane para comprar este club inglés. Eh, en el cual van jugadores latinoamericanos como Federico Fernández Miguel Almirón, eh, Joe Ellington entre otros cuantos eh, Shane McMahon estuvo a punto de comprar este club, de hecho Shane McMahon tuvo pretensiones de comprar este club hasta hace poco tiempo Mohamed Bin Salman se adelantó a, a Shane McMahon y es el nuevo propietario del Newcastle ahora, vamos a atar más hilos otra vez, ¿qué tiene que ver esto con la lucha libre? Mohamed Bin Salman es un señor que tiene muchas polémicas encima, señores. El dinero que esencialmente proviene del Estado de Arabia Saudita no es un dinero limpio, es un dinero que está manchado con sangre, es un dinero sucio realmente de, de recibirlo, porque hubo un caso en el cual se eh, liga completamente al dueño, actual dueño, es, eh, me, me informaré bien, como, como, es una forma, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain son los cataríes, los dueños del de Paris Saint-Germain, del equipo de Lionel Messi actualmente, pero ¿qué pasa? Ellos usan un prestanombre, que es en este caso Al-Khelaifi, sería el prestanombre en este caso, de un centro de inversión, de un grupo de inversión de dinero. Entonces ellos utilizan esto como una forma de prestanombre para ocultar sus verdaderas intenciones, que son el Estado qatarí es el dueño del Paris Saint-Germain. O sea, Lionel Messi, eh, Neymar Jr. y Kylian Mbappé están ligados y deben obedecer órdenes, no tanto de Al-Qaedaifi, que es el prestanombre aquí, sino del Estado Qatarí. Algo similar es lo que va a pasar ahora en el Newcastle, porque el Fondo de Inversión Soberano, así se llama el Fondo de Inversión Soberano, es el prestanombre de lo que es Mohammed bin Salman, eh, el heredero de todo este imperio de Arabia Saudita. ¿Qué pasa? Mohamed Bin Salman intentó comprar la WWE y actualmente es el primer eh, candidato para una posible venta de la empresa. Ahora, ¿por qué Mohamed Bin Salman querría comprar la WWE? El mismo motivo por el cual lo hizo con el Newcastle. Con el Newcastle hubo otros motivos, incluso como recuperar los derechos de la Premier League, porque eh, Arabia Saudita y Qatar no tienen una buena relación. Es todo dinero sucio, señores. Mohamed Bin Salman fue vinculado a un asesinato de un periodista turco en su momento. Entonces, el dinero del Newcastle no es limpio. El dinero que Miss McMahon está recibiendo no es limpio. Porque el fondo eh, soberano está ligado a Mohamed Bin Salman. Y este señor ha sido adjudicado de, de ser el mentor de un asesinato de un periodista. O sea que este tipo puede estar preso en estos mismos momentos. El dueño del Newcastle ni siquiera... La Premier League aprobó la compra. Prácticamente en contra de la voluntad de los clubes grandes, como lo serían el Manchester United, el Arsenal, el Tottenham, el Chelsea, el City y el, y el Liverpool. Pero ¿qué pasa? Los otros 14 clubes dijeron, vamos a inclinar un poquitito más la balanza hacia nuestro lado y ¿qué pasa si si sale a favor nuestro de este señor y la, la, la aprobaron. Entonces, el poderío económico que tiene Mohamed Bin Salman es tremendo, señores. Se estima de que el acuerdo de 10 años con la WWE para que haya al menos un evento al año en Arabia Saudita vale 500 millones de dólares. Y se estima de que Arabia Saudita pague 800 millones de dólares por los costos de pirotecnia pasajes, marketing trae luchadores retirados incluso como lo fue Shawn Michaels como lo fue Hulk Hogan como fue un luchador como The Undertaker que estaba activo en su momento pero encima hay una cláusula interesante en este acuerdo de 10 años el cual dice, si Vince McMahon opta por vender a la WWE en este acuerdo de 10 años entonces el primer la primera persona a la cual será ofrecida la empresa es Mohamed bin Salman. La primera opción, y está dispuesto a pagar, señores, atájense de sus sillas, cuánto quiere pagar este señor para hacer un lavado de imagen, señores, es para hacer un lavado de imagen. El señor Mohamed bin Salman compra el Newcastle para, en teoría, encubrir sus operaciones que le hacen ver malos ojos por la ONU, le hacen ver malos ojos contra bueno, los derechos humanos. Eh, el, el no sé ni cómo explicarlo, es tan difícil explicarlo porque este señor tiene tantas acusaciones encima que el reino de Arabia Saudita está muy mal visto a nivel mundial. Entonces, ellos al comprar el Newcastle, devolverle los, los derechos de la Premier League a Arabia Saudita, ellos quedan como si fueran unos dioses. Quedan como si fuera que aquí no pasó nada, le estamos dando cosas buenas a la gente, nos importamos por ustedes. No, señores. Acá lo que a ellos le importa es limpiar la mala imagen que tiene, como lo está haciendo el, el Reino de Qatar con, con Paris Saint-Germain, como lo está haciendo el jeque árabe, eh, el jefe de Emiratos Árabes con el City, como lo está haciendo eh, el Roman Abramovich con el Chelsea. Entonces, este señor quiere adquirir todo lo que sea posible, entre eso incluye la WWE, para poder limpiar su imagen. O sea que el dinero que está recibiendo la WWE es sucio, señores. Es tan sucio este dinero que está recibiendo del Reino de Arabia Saudita que lo que valen estos eventos de Arabia Saudita vale más que todas las entradas y merchandising que se metieron en todos los WrestleMania unificados. Señores, esto es muy importante. Seguimos con lo que estamos diciendo. El precio el cual el príncipe Mohammed Bin Salman está dispuesto a pagar son 7 mil millones de dólares para comprar la W. 7 mil millones de dólares. <risa> o sea, por favor, esto es muchísimo dinero. O sea, el patrimonio de Vince podría saltar de 2 mil millones de dólares a, a cuánto, a 5, porque seguramente no, se sí. va a quedar con el 50% de la venta. O sea, es tanto lo que ofrece este señor para limpiarse eh, la imagen, que es muy importante hablar de esto y lo vamos a hablar más adelante en un video para el canal de YouTube seguramente también porque lo quiero hablar sinceramente. Hay que a, a investigar más sobre este tipo porque se está comprando cosas muy importantes y yo no creo que, a pesar de que Newcastle esté en un, una muy mala posición, yo creo que este tipo, si quiere comprar a Mbappé, Haaland, Messi y Cristiano Ronaldo juntos, también puede porque tiene tanto dinero realmente que yo creo que se va a cagar realmente de, eh, se limpia lo, la cola con billetes realmente. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, todo esto es un, una forma de ingresar dinero sucio, señores. Entonces yo primero le quería preguntar a ¿qué opina de lo que es? el señor Mohamed Bin Salman que fue acusado de asesinato de un periodista turco por, por temas de que ya se le había acusado por otras cosas a Mohamed Bin Salman eh, y también de que está tratando de lavar su, su dinero también, obviamente su dinero y también su imagen eh, a nivel mundial, o sea, lo está tratando de realizar porque hay Vamos a ser sinceros, señores. Le importa un huevo que Sasha Banks o que Becky Lynch o que Bianca Valer vayan a luchar. No, señores. Acá lo que importa es lavar el dinero y lavar la imagen a nivel mundial que tienen de él. Valerme.
1: Mira, yo sinceramente no sabía que él era el haber el misterioso que quería comprar el Newcastle antes que nada. Sí, eh, miré un poco de noticia referente a Newcastle que iba a recibir un nuevo presidente, que iba a haber unos inversores que están dispuestos a comprar el club, hasta ahí más estuve leyendo, pero no supe quién era el, el posible árabe en este caso. Y también un, el dato curioso de que comprar la Dolly -Dolly. Sinceramente, me, me sorprende el poder que tiene ese jeque, vamos a decir, ¿verdad? Porque, para un jeque Y, bueno, con lo que dijiste, se va de que está detrás del asesinato de un periodista turco que quiere... El, limpiar su nombre, yo creo que limpiar su nombre ya no se va a limpiar más sabiendo sea, que está detrás de la muerte de un periodista de por sí eso ya es imposible, en vez otra con el tema del dinero que quiere comprar que la Dolidoli, que que Newcastle que contratar a los mejores jugadores, todo eso no, a mí ya no no de por sí no me va a quedar limpio su nombre ya está manchado y queda manchado de por sí pero es bastante interesante lo que contaste, o sea, sinceramente. Yo sinceramente no, no sabía que él era el, el misterioso.
0: Es sí, un señor con mucho poder económico.
1: Claro. Como se posible?
0: podrán dar cuenta, puede... Yo creo que incluso hasta puede limpiar su imagen haciendo todo esto. Pero estoy leyendo más información sobre él porque me estuve investigando un poquito más por qué tanto dinero doble recibió. Después estuve pensando... Este no es el mismo tipo que compró Newcastle, dije yo, y efectivamente es Mohamed Bin Salman, el hijo del, del rey de Arabia Saudita, el príncipe soberano, es el mismo tipo que está tratando de comprar la WWE y incluso tiene una cláusula de que él es el primer candidato a comprar la empresa, o sea, te das cuenta de que si Vince McMahon no no lo vende ahora, no lo hará más, o sea, no, si no, no le vende a este tipo la empresa, no le va a vender a nadie, son
1: siete mil millones de dólares. Ah, o sea, Vince se va a limpiar la cola con la gran parte de otra que va a recibir. Así que... No, no parece que Vince
0: vaya a dejar ese lugar hasta que lo saquen en ataúd, no. aparentemente, porque sinceramente, si a mí me dicen siete mil millones de dólares, <ríe> yo qué lucha libre que es, no existe, me voy de vacaciones, tomen. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo?
1: ¿cómo hacía la risa Cristiano? <ríe> sí. Así Cállate es. Cállate.
0: To... <ríe> El príncipe de Arabia le... le está diciendo a Vince, cállese y toma mi dinero. <ríe> no, es increíble. Pero estoy leyendo más cosas del príncipe de Arabia Saudita. Y que dicen que este periodista, eh, Yamal Kaksogi, que... Eh, Parece que es turco, pero estuvo muy metido en el espionaje de Arabia Saudita. Y obviamente abrió su boca. Fueron a matarlo hasta Canadá. Fueron a buscarlo para matarlo. Y se dice que el eh, actor intelectual fue el Imperio de Arabia Saudita. Que también tenemos un recuerdo un poco... Eh, complicado para los luchadores porque recordemos de que Vince huyó cobardemente en el 2019 dejando a medio roster eh, varado en Arabia, creo que se llevó a Brock Lesnar y a Paul Heyman y a otros cuantos
1: sí. fui, sí, fui yo, de la mayoría roster se quedó no, quedó ahí que ya
0: empiezo a creer de que habrán pasado un miedo estar en un país donde literalmente no hay muy buena fama yo creo que los Estados Unidos incluso no tiene relaciones, eh, vamos a decir, eh, diplomáticas con Arabia Saudita. Señores, uh, eh, yo hubiese tenido miedo. Hubiese tenido miedo realmente. Veo que Donald Trump se juntó en el 2017 con esta gente. Creo que tuvo un, un buen... Un buen relacionamiento, pero como saben, Biden aparentemente no tuvo, o sea, eso es lo que estoy viendo. Eh, al menos dice que en diciembre de 2018 se aprobó una resolución para suspender venta de armas a Arabia Saudita e imponer sanciones a personas que obstaculizan el acceso humanitario con Yemen. O sea, es un país que tiene muy, muy, muy mala fama, es un país que tiene mucho dinero sucio. No sé sinceramente Vince McMahon en qué señor usted se está metiendo. o sea Es muy peligroso el acuerdo que tiene Vince con esta gente. Pero bueno, un poquitito de historia a lo que podríamos acotar sobre lo que fue eh, las pretensiones de Mohamed Bin Salman que probablemente yo creo, Palermo, o sea, decime una cosa. ¿Hay un ser humano que se puede negar a 7 mil millones de dólares?
1: No sinceramente no como dijiste si ¿Siete me pones 7 mil? mil millones toma a mi empresa y yo me voy a mandar a otro lado
0: pero me voy a ¿No mandar una no? gira
1: por Las Vegas, por Los Ángeles por,
0: no, por California a, por París a, a, me,
1: me, me agarro la plata, me en mi casa y me limpio la cola con esa plata sinceramente, yo agarro y vendo un directo. que un tremendo ofertón. Quiero, y pensar que quisieron comprar el Newcastle el Shane y Vince
0: y, y no pudieron. Y mira quién le ganó. Tu socio te ganó. Mohamed Bin Salman te ha ganado. O te sea, exactamente. Yo creo que vince tiene unos implantes de oro en la cola. ¿Por qué? mil millones de dólares? No aceptar. Señor, usted tiene algún problema mental. Yo, yo lo, lo tomaría realmente. O sea, yo, si es por mí, yo no conozco... Perdóname, señores. Ahora voy a hablar de mis intereses particulares. Pero yo creo que ¿Quién va a ser la persona que te dice mira, del tamaño de tu casa es la plata que te voy a dar? Yo me mando a mudar, o sea, me voy no quiero saber nada me, me, me voy de acá se terminó lo que es WWE y me, es que es mucho dinero o sea, y no, mucha gente va a decir que el dinero no compra la felicidad que no sé qué, que no sé qué, pero 7 mil millones de dólares es muchísimo dinero realmente bueno, podemos ir cerrando, creo yo, que sinceramente me parece de muy poca... O sea, como habíamos dicho en uno de los podcasts que hemos grabado, es una persona de dudosa moral y, y buenas costumbres. El señor Mohamed Bin Salman, que yo sinceramente hasta dudaría cinco veces por firmar un contrato con él y con el Imperio de Arabia Saudita. O sea, ya queda más que claro que a la siguiente que la caguen alguien puede sufrir las consecuencias y si por poco los luchadores no pudieron salir de Arabia, o sea y es un tema muy interesante del cual voy a investigar más voy a investigar más de Mohamed Bin Salman voy a investigar más de ese vuelo donde no pudieron volver y pero mira que tenés que tener unos huevos bien grandes para pelearte con un tipo que de verdad tiene tanta mala fama como Mohamed Bin Salman y Binz lo tuvo, dijo a mí me chupan huevos, yo le voy a dejar a todos ellos acá que se mueran eso es muy cruel realmente o sea, te peleaste, te fuiste. No sé, no sé. Yo no haría tratos con el Príncipe de sodita más después de lo que se sabe de él. Vale, hermano, algo más que acotar con este curioso caso. Yo quería agregar nada más. Incluso creo que es más interesante que la propia cartelera del evento.
1: De por sí es bastante interesante, sí que. Eh, bueno, en realidad no mucho. Es lo, lo que más en realidad es un vamos a decir el lado oscuro de, 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 de los árabes en realidad nada más que comentar un poco pero no en realidad eh, hasta hoy me, digo, yo no tenía ni idea de, de quién era el árabe como te dije detrás del Newcastle y parte de Newcastle aparte detrás de Oli Dolly, Dolly así sinceramente no lo sabía y me, me impresionó así que y yo creo que más un poquito arriesgado la jugada los jeques, pero bueno, ellos saben qué hacer. Pero bastante interesante. Eh, yo,
0: sinceramente, Palermo, no es que estoy tan seguro de que ellos sepan qué hacer. Porque pidieron por luchadores como Eddie Guerrero y bien, otros, cuantos bien, que, sido. Yo consumo, otros cuantos que... en Arabia. O sea, que yo no estoy tan seguro de que ellos sepan manejar su dinero. Una cosa es tener plata. Y otra cosa es saber manejarla. <risa> y no sé qué tan, qué tan bueno eso puede hacer para los hinchas del Newcastle. O sea, tienen tanta plata que sinceramente hasta yo puedo creer que viejo capaz no sepan ni cómo manejar tanto dinero. Porque si te pones a pensar, pidieron por luchadores como Yokozuna, o Ultimate Warrior, o Benoit, o, o Eddie Guerrero. Uh... Hello. Oh, he Estamos en okay. 21 Ojito, que pueden pedir por pelea en el Newcastle también. No, por Maradona. Y, y, y el Diego. No sé Yo qué, quedé, qué pensar. Y sí, pero no, no puede bajar más del cielo para venir a jugar. O sea, tiene que sí. jugar en el Newcastle, pero de arriba. Pero en el de la Tierra, difícil. De, difícil. Bueno, señores, creo que esto ha sido todo incluso ha sido más interesante que el propio evento de Arabia Saudita, porque a mí me parece que la cartelera no está para tanto. Lo que podemos acotar creo yo de este evento es que está muchísimo mejor que años anteriores, donde trajeron a un Shawn Michaels fuera de forma, o a un Undertaker fuera de forma. Eh, Dios, hemos visto tantas cosas espantosas en el evento de Arabia, como ese eh, Jack Hammer a, a Undertaker, por ejemplo, o esa tumba rompocoya a por ejemplo, que han sido tantas espantosas que por primera vez podemos ver una cartelera que podemos decir ah, está pasable ¿verdad? ¿cuántas personas de mayores 50 años que van a participar? uno, bueno está bien, ¿verdad? al menos vamos a ver algo un poquitito más pasable ¿verdad? ahora los resultados yo le dejo eso a Vince como yo dije recién creo que ese señor tiene implante de oro en la cola porque si no le vende a Mohamed Bin Salman no le va a vender a nadie eh, y me sorprende hasta haber investigado esta parte del trato que, que Mohamed Binsaman si, si quiere comprar WWE, le dice, bueno toma, te pago el viaje, no vuelvas nunca más fácil sencillo y claro, ¿algo más que opinar de Clown nada no, nada, es nada. que no hay mucho tampoco, de, de qué opinar ¿podemos esperar algún cambio importante de campeonato en este evento o algo relevante al menos en Arabia
1: eh, cambio de campeonato para mí no un, re, un evento de, de relleno como siempre pero un poco más entretenido que año anterior y nada más pero cambio de campeonato el, no, no veo el WrestleMania árabe
0: señores el WrestleMania árabe, para cuándo va a venir Vince McMahon a hacer un evento en la Chacarita en resistencia que subió a la primera división no lo sé señores, no lo sé bueno, eh, nosotros que estamos en Paraguay sabemos a lo que me estoy refiriendo y creo que el público extranjero no va a entender un pito. Pero es lo mismo a, no sé, a entrar en una favela en Brasil más o menos. <ríe> pero no... no es una pequeña referencia y,
1: para que tengan en cuenta.
0: No tenemos en Latinoamérica, no tenemos plata ni para pagar el auto actualmente. Así que al pedo. Señores, esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Pro Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Muchas gracias por el aguante y por la espera. Chau, chau.
1: ちょっと